0: Olá, tudo bem? É, tô aqui testando um outro... Tô testando o meu microfone. Gente, pra, pra Se caso houver algum corte, é porque eu esqueci o pedestal do microfone, tá? Bom, é, vamos aqui pra aula de Geografia Política da China. Vamos lá. É, vou dar um, um, um parecer, né? Antes de tudo. Bom, a China que vocês conhecem, né? Eu já tiro, me tiro dessa cartada. Ela não é... Ela nunca foi, né? A China... A mesma China de 60, 70 anos atrás. É... é muito engraçado quando a gente fala de China, porque geralmente imaginam sempre a mesma coisa, mas nunca uh, pensam no que tem ao redor dali, daquela região. Bom, é, A China... Ela tem Mais de 10 mil anos De história E a gente só foi ver A China que a gente vê concreta Ela parte, começa a partir do século é, 19 final do, final do século 19 Para início do século 20 Bom é, Uma curiosidade é que A China possui Três países dentro dela Três ou quatro Para assim, assim dizer Bom a China que a gente conhece, que o pessoal que tem esses, quatro, esses três, quatro países, é a China grandona, Big China. Em inglês a gente utiliza o termo Mainland China, ou em português a gente utiliza a China continental. Porque ela tem um tamanho de um continente. É mainland China. E dentro da China, você consegue ver, no sul da, no sul da China, você vê Hong Kong e Omen, ou Hong Kong e Macau. Hong Kong foi a colônia inglesa durante 300 anos, né? eles foram colônia igual, os Bras... igual o Brasil, igual Brasil foi colônia de Portugal, mas a diferença é que a colonização é, que houve na China foi diferente da colonização que teve aqui na, no Ocidente, né, da, das Américas, né, que a, tem América Espanhola, América Portuguesa e América Inglesa e América Francesa, porque os franceses estavam lá em cima no no Canadá, no Quebec e nas ilhas aqui no no Caribe. Então a colonização na China foi totalmente diferente da colonização que tivemos aqui na, na, no Ocidente. A colonização era mais um caso de troca, né? houve algum, alguns relatos de violência, mas foi mais um sentido de troca de, de favores e dominação, no um sentido, tipo, ah, o, o rei da China, o imperador da China vai me ceder algumas coisas, ou cedo algumas coisas para o imperador da China e vai fazendo esse negócio e todo mundo se, é, tentava se bicar. Bom, é, temos Hong Kong, né, que foi essa colonização britânica, e também tivemos Macau. Macau é, foi colônia portuguesa, então se você quiser um dia ir para a China e não quiser passar tão mal assim sem falar, é, sem falar mandarim, cantonês e outra língua, fale português em Macau. Só que sou velho, fala português, mas... Até hoje, jornais, placas de ônibus, placas de tudo, lá tudo é feito em cantonês e português. Então, mal você não passa. Tem alguns cursos de algumas universidades lá em Macau que tem o curso ele inteiro em português. Então, você pode ir para Macau fazer uma, uma, fazer uma graduação completa ou só fazer um MBA em português lá em Macau. É... Macau, ele tem esse nome por causa da deusa Amagal. Né? em Cantonês. Então os portugueses quando chegaram lá perguntaram, tentaram per perguntar o nome do lugar e eles responderam Amagal. Ah, e aí, é, os portugueses para começar chamaram de Macau. E aí ficou Macau. Eu, tanto que eu descobri que tem um Macau no Amazonas, que tem uma menina do meu Facebook que ela mora na cidade de Macau no Amazonas. E aí, é, Macau ficou conhecida como a China portuguesa, né? Então, a, a moeda de Macau se chama Pataca, que era uma, moeda, uma unidade de medida antiga portuguesa de, de, de moedas né? Monetária. Tinha a pataca e tinha os escudos, né? Antes de Portugal fazer parte da União Europeia, né, com é, usar o euro, eram os escudos. Se eu não tiver enganado, no Cabo Verde ainda utilizam a moeda escudos por causa dos portugueses. Utilizavam o escudo é do Cabo cabo-verdiano. Bom, e a China também tem um outro país dentro dela, que é Taiwan. Taiwan é uma, 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 um país insular, né? uma região insular. A China chama de província rebelde. É, é bem complicado. É um assunto bem espinhoso. Quando você vai tratar sobre... Você vai tratar sobre... É, tipo, a questão de Taiwan ser ou não ser Macau... Ser, ser ou não ser China. Ou Hong Kong e Macau serem ou não serem China. É, é uma questão bem espinhosa. Eu acho que o que dói mais no, no calo, do, o calo que mais dói no pé dos chineses são basicamente, é basicamente Taiwan. Bom, uh, Taiwan, depois que a China acabou com a questão de reis, o né, um império, a China se tornou um país presidencialista e aí se tornou uma república chinesa, né, a República da China e aí o que, que aconteceu? Mal Dodong ele viu que Mal Dodong gente é Mal Zetun é que eu não consigo falar Mal Zetun cara Mal Zetun não me desce eu já falo logo mandari Mal Dodong e aí é... o Mal Dodong ele ele fez um levante né do, do do pessoal dos camponeses, né? O levante dos camponeses, e ele tomou o poder sobre sobre lugar, né? ele, o lugar ali, junto, junto a guerrilha armada e tal, bem lá o que aconteceu em Cuba. E, e aí então, ele foi tomando, né, começando do, do oeste da China, ele foi avançando, né, e suprimindo os nacionalistas, que ou seja, os republicanos, que acabaram sendo confinados, né, fugiram para para ilha onde aqui é Taiwan. A ilha de Taiwan, ela tem esse nome por causa dos portugueses. Olha lá os portugueses dando nome de novo. Taiwan, é, se você olhar os ideogramas, Taiwan quer dizer Taiwan de perfeição, formosura. Tanto que tem aquela expressão do grupo é, coreano-chinês, o ou Taiwan mei. Taiwan. Taiwan quer dizer formosura. Tanto que alguns documentos antigos de Portugal e do Brasil, né, de uns uns 40, 50 assim, anos atrás, chamavam Taiwan de Ilha de Formosa. Ah, ah estou indo para Ilha de Formosa. Tanto é que o gentílico, isto é, ou a forma como você chama a pessoa que é de determinado lugar, o gentílico de Taiwan pode ser taiwanês, taiwanesa, formosano ou formosana, por causa da Ilha de Formosa. Uh, então, é, a parte... Tanto que até hoje... Taiwan se considera a verdadeira China e a China. E falam que a China é uma China, o governo chinês que está lá dentro da China, mainland, é um governo é, usurpador. Então tem essa bagunça até hoje, esse disse-me-disse. Disse. E aí a China, ela trata Taiwan como um tipo, sabe, tipo aquele filho rebelde que você está ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e é assim que Taiwan é vista pelos chineses. Para você entrar em Taiwan, você não tem, você a China não te não não, não reconhece o visto, né, o visto o que Taiwan te dá. Então, para você entrar em Taiwan, você tem que passar pela China primeiro. Você tem que ir para o porto de de Beijing ou de Shenzhen e e aí você vai passa por eles, você pega um visto só de uma entrada única. Ou seja, se você pegar esse visto e tentar sair de Taiwan e depois voltar de novo para a China, você vai ter que pegar outro visto. E isso dá muito trabalho. Então, isso, isso é bem custoso, né? Que é uma forma da China pegar e não, não validar. Taiwan é uma, uma... Tanto que Taiwan também tem outro nome, que é a República da China. Enquanto que a China grandona tem, é a República Democrática Popular da China. Assim como a Coreia do Norte ser é uma república popular da Coreia. Então, tem muito essa questão desses impasses e tal. E eu estou aqui com... com um PDF aqui aberto que vocês vão encontrar aí embaixo. Dessa vez o link está realmente aí embaixo. E era uma análise de. Aqui. Análise. Estudo e análise de implantação do projeto de política da República Popular da China na América do Sul. No caso, são os chineses aqui, no período de 2002 a 2015, a partir do campo da economia política internacional. Ai, meu Deus do céu. Minha mão já tá doendo porque eu esqueci o gesto do. do. do, do pedestal, do microfone. Então. E aí, uh, vamos lá, um método interdisciplinar, economia política internacional, através do método estrutural histórico de diálogo, uma abordagem interdisciplinar por meio da revisão de fontes bibliográficas e documentais entrevistas com informantes qualificados do registro de campo. A pesquisa propõe que a República Popular da China projete seu poder de forma pragmática, sem buscar uma hegemonia na América do Sul. Deixando espaço para benefícios mútuos Embora países da região não aproveitem Plenamente essas oportunidades Acho que eu já entendi o que esse PDF quer dizer Bom, a China Ela começou é, Depois que ela se tornou a China Minlândia, grandona né? a Big China A China Ela começou a mostrar o seu poderio De uma maneira Que ninguém nunca Pôde imaginar a, a forma como ela montou o seu poder Isto é, ela começou, tipo assim, educação, trabalho e tals, mas todo mundo se filiando ao Partido Comunista Chinês. É, vulgo PCC, <risos> Partido Comunista Chinês. Então, é o partido que controla tudo isso, tanto que a China é um partido único, sendo que de, em, em Taiwan tem outros partidos dentro dela mas é... só que a China as pessoas falam ah a China é um país socialista ah a China é um país é, comunista é impossível não tem não tem como é, dizer porque o que que acontece dentro da China eles falam é, eles são é, a China é um país uh, de socialismo de mercado é uma expressão muito estranha né Tipo, é um país socialista, mas ultra mega power capitalista, porque, sério, a Xiaomi e outras empresas são mega capitalistas. Então meio que ela utiliza do modelo que está fora da China, ou seja, tipo, o capitalismo para trabalhar com o seu bem próprio dentro do seu próprio país barra socialismo, sabe? É, é, é muito estranho essa expressão, né, é, socialismo de mercado. E aí depois que a China se consolidou, teve muitos protestos, teve a Revolução Cultural na né, época do Mal Zedong, teve a Revolução Cultural, e aí tudo foi mudando, né? Foi mudando tudo e aí depois de um tempo, acho que a partir de 2014 por aí, é, a China cortou laços com vários sites, tipo Twitter, Facebook. É, Twitter, Facebook, YouTube e outros e outras ferramentas para a China, para os chineses utilizarem as próprias ferramentas, né, que tem na China. Na China, o, a ferramenta mais utilizada é o Weibo, né, que é tipo um Twitter da China, só que é um pouquinho diferente. Eu já consegui fazer uma conta uma vez, mas foi banido porque, porque todas essas, essas essas coisas da China, né, você precisa dar o seu RG chinês e eu não sou um cidadão chinês. Então, não tem como utilizar o Weibo sem ser cidadão chinês. Uh, por não ser cidadão chinês. Bom, é, tem o WeChat, né, que é o WhatsApp chinês. Eu tenho ele. Eu, é, pra tentar entender como que ele funciona. O WeChat, deixa eu pegar aqui e vou mostrar aqui. Vou aqui narrando para você, né? Pra vocês. Teria mais ou menos uma ideia de como que ele funciona. O WeChat é tipo WhatsApp, só que com... é, é, é bem feio. Ele, ele, é, ele é muito ruim de usar, mas o brasile... normalmente quando o brasileiro utiliza, geralmente é para ter amizade com o chinês. Mas dentro do WeChat, eles podem ter... Eles podem pagar, fazer pagamentos. Tanto que hoje em dia, na China, eles não utilizam mais dinheiro de papel físico, sabe? Eles preferem mais utilizar o dinheiro na conta que está dentro do WeChat, sabe? o WeChat fez uma parceria com vários bancos chineses. E você consegue fazer pagamentos, comprar coisas, enviar dinheiro. Essa história do WhatsApp fazer pagamentos, o WeChat já fazia isso há muito tempo. É, então, eles foram criando suas próprias ferramentas, baseadas nas ferramentas sustentais, tipo... Facebook, o YouTube tem, na, na China tem o Titi, acho que o Titi é de música. Tem o Youku que é que é, de, é tipo o YouTube lá da China. É bem daorinha a plataforma e tal, ruim é que abre muita aba. Você tem que abrir um, você vai abrir um vídeo, ele não abre o um vídeo da mesma aba que você, tipo, ah, eu não quero mais esse vídeo e vou abrir em outra aba. Ele abre, ele abre na mesma aba. Uh, então... E aí, contudo, é, a China criando essa hegemonia dela, ela meio que começou a fazer um processo inverso de colonização. Por quê? É, a China começou a abrir, é, abrir cartas de crédito com outros países, né, com o Montenegro, na Europa, com vários países africanos, é, com o Brasil. E aí, o que, que acontece? O governo chinês é aquele tipo de agiota que não quer os juros. A China não liga para os juros. Ela empresta dinheiro. O governo chinês empresta dinheiro. Tipo assim, você precisa de quanto? 100, mil 100 milhões de reais? 100 bilhões de reais? A gente empresta. Não precisa... Não tem nenhum problema, não. E aí, o que, que acontece? A China começou a fazer isso com países africanos e alguns países europeus, como Montenegro a China emprestou mais de 1 bilhão de euros para Montenegro. Isso dá mais de 6 bilhões de reais. A China emprestou esse valor para Montenegro construir, tipo, é, fazer parte do, da linha, da rota do Eurotrem. Para quem não sabe, o Eurotrem é um trem que sai de lá de Londres, né, lá na Inglaterra, passa por debaixo do oceano e corta a Europa todinha, né, em linha reta, até Moscou, na Rússia. Então, ele passa por debaixo do, do, dos países, né? Ele passa por debaixo da terra e Montenegro queria ter essa, essa vertente e também construir uma mega, um mega complexo de pontes e tal. E o que, que aconteceu? Montenegro é o país mais pobre da Europa. Montenegro não tem como pagar. E uma das cláusulas desse contrato com a China é que se eles não pagassem, eles teriam que ceder metade da... do território para a China. Então, meio que, Montenegro meio que se tornou um pedaço da China, um pedaço da Europa da China, sabe? Uh... E isso está acontecendo com vários países africanos, porque o que aconteceu? A China viu que a África tem muita mão de obra. Tem muita mão de obra. Só o que, que acontece na África. A China está trabalhando assim. A China, ela começou a fazer parceria com os governos de lá dos países africanos. Só que a China, é... os chineses, eles não querem mão de obra africana. Eles querem mão de obra chinesa. Então, eles começaram a levar muito muita gente, para colonizar mesmo. Para colonizar. Eles começaram a levar os chineses pro para os países africanos, onde ela está, para poder fazer a colonização, né? Construir o, o, linhas ferroviárias porque a China está mais construindo é linha ferroviária. A China está fazendo muita linha ferroviária, muita malha ferroviária. Se, eu acho que seria interessante uma linha transafricana, sabe? Tipo, é passando em vários países da África, sabe? Um trem de, de viagem passando por todos os países africanos. E aí tá acontecendo isso e só que isso Tá sendo muito custoso e aí alguns países começaram a fazer, tipo assim, ah, por que não 50% de trabalhadores chineses, 50% de trabalhadores é, nacionais, né, africanos, de países africanos. Aí a China começou a concordar com essa concordata tá, e tá acontecendo o que está acontecendo. Aqui no Brasil, a China, ela tem uma parceria com o governo do Rio de Janeiro, que já tem três escolas chinesas aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro tem três escolas, é, o ensino dessas três escolas É feito em quatro idiomas As crianças no Rio de Janeiro Algumas As crianças que estudam nessas escolas Elas aprendem português, né? são Desde que as escolas são pequenas Elas aprendem português Espanhol Inglês E mandarim, claro Então as crianças já saem de lá Com quatro línguas no currículo E... Nessa questão do ensino, da forma de ensino chinesa, né, que é com professores chineses que falam português e estão ensinando, eles aplicam o mesmo método de ensino, a mesma metodologia de ensino que é feita na China, tem a questão da escrita. A China, ela escreve... A China né, a Big China, com o mandarim, ela escreve com o chinês simplificado, a escrita simplificada. Eu vou deixar um trechinho aqui... Embaixo aqui, vocês estão olhando aí enquanto vocês estão me ouvindo, vocês vão olhar duas coisas aí escritas na, na nas linhas aqui, eu vou colocar chinês simplificado e chinês tradicional, para vocês terem a mesma ideia. Quando houve a Revolução Cultural, Mao Zedong, ele buscou fazer com que toda a população chinesa soubesse ler. Só que achava muito ruim e antiquado, as forma, a forma de escrita tradicional, né? com bastante traço, bem mais bonito. Pessoalmente, eu acho muito mais bonito e mais, acho mais, mais inteligível. Uh, ela escreve, ela, ele, né? ele quis com que todo mundo pudesse aprender, ela era escrever. E aí ele mudou, criou uma forma simplificada da, de escrita. Uma forma de simplificada de escrita e o que, que acontece Hong Kong Macau e Taiwan não escrevem na forma simplificada eles escrevem na forma tradicional para manter as tradições da China e tal e já a China meio que está fazendo um tá remodelando a história do seu próprio país né ela meio que tá apagando bem ao estilo Fahrenheit sabe Fahrenheit aquele filme americano do livro americano chamado Fahrenheit 451. É um, é um filme muito bom. Tem dois, tem dois filmes. Tem a versão dos anos 60 e a versão dos anos... dos anos... acho que é de, é de 2018, 2019, por aí. Que o segundo filme é feito com Chadwick, o Chadwick Boseman, que fez Pantera Negra. É, meio que a China ela meio que está reconstruindo todo, todo, toda a sua própria história. Né? Acho que é para continuar mantendo... É, para continuar mantendo o seu poderio e a gente trabalha isso com soft power. Né? Soft power é basicamente é esse, esse intento que a China está fazendo com os outros países. Soft power quer dizer literalmente poder leve, né? Um poder mais brando. Soft power é uma coisa mais leve, sem, sem, sem Agressão, sabe uma agressão mais muito. Vou pegar aqui página 83 até a página 86, fala sobre soft power. Então vamos ler aqui no arquivo, 80, página 83. É, gente, é assim, comigo é assim, por na hora. A gente vai lendo junto, discutindo. Gente, vai passando. <risos> Pro... vai passando para o pessoal aí que quiser ouvir também vamos lá soft power chinês antes de analisar o tema específico sobre esse subtema é necessário apontar o contexto de, eh, das relações internacionais a partir do processo de reforma e abertura, que se aplica à necessidade de ler paradigmas ocidentais e sua reconstrução a partir da matriz dialética do, pro... do próprio pensamento chinês lembra que eu falei que é um socialismo com características chinesas? Ah, bem isso. E ao mesmo tempo permite a orientação da sua política internacional dentro da atual, é, dentro da atual configuração das forças da Organização Mundial. Tem um texto aqui em inglês, é, mas aqui vocês podem colocar lá na página é, é, 83 aqui junto comigo. Aí vocês podem olhar e vocês podem ler, se vocês quiserem ler direitinho o texto em inglês. Mas agora o texto em português é Tudo isso coloca os novos desafios para a reconstrução inovadora dos nossos próprios paradigmas. Embora possam dialogar com os termos e conceitos associados aos, con aos construtos teóricos ocidentais, permitem desenvolver ou fortalecer as formas de, estender, de entender e projetar politicamente interesses da República Popular da China. Ou RPC ou RPC. <risos> Vamos lá dentro da organização da organização mundial de... vamos lá é precisamente nesse contexto que podemos entender o debate uh, portanto com uma introdução das propostas centrais da China uh, da China vale lembrar de alguns pontos relevantes do conceito concepções de soft power do Ni já desenvolvidos no capítulo anterior então vocês vão estar olhando aí se vocês quiserem ler direitinho e além do campo científico, cultural e ideológico, nossas formas de comunicação, mercados financeiros e fusão da tecnologia moderna representam o poder. Isso é, a China ela começou é, a fazer amizade com... flertar com... Uh, veio, começou a flertar com a... Com, com o K-Pop, né, a partir dos anos 90, quando o K-Pop é, começou a ser famoso lá na, na China, né, com os meninos do H.R.T. Então, os chineses, os fãs chineses começaram a... Comp... É, os jovens chineses começaram a... os jovens chineses começaram a consumir cultura coreana, né, e a China não gostou tanto assim, né? Fez uma certa amizade, tanto que o primeiro artista chinês a estar dentro da, da Coreia como artista foi o Hangang, do Super Junior. Né? O Hangang, e depois começaram a vir outros membros de outros, de outros chineses em outros grupos e tal. Então, a Coreia começou a abraçar esses, esses, esses membros eh, chineses dentro da cultura. Tanto que a mais nova eh, integrante chinesa dentro de um grupo coreano, é a Nini do ESPA. Vamos lá. É... Que além do campo científico e ideológico, certinho. É... Que o contrário de hard power, que é o cooptative power, que possui é... características é, cooperativas, o soft power representa a capacidade de um país estruturar uma situação em que outros países desenvolvem preferências ou definem seus próprios interesses de maneira que consiste de preferências do primeiro. Do primeiro. Assim, o soft power sof, é, facilita a extensão do poder Isto, pois, é capaz de permitir que um país get other country to what you want. Literalmente, quer dizer, tipo, conseguir uh, conseguir outros países para uh, fazer com que os outros países façam o que quiser. Ao contrário do hard power or common power of ordering other e order to do what he wants. É, tipo, fazendo comandar os países, né? De uma maneira mais hard, né? Mais pesada. E, e fazer com que esses outros países, tipo, não, faça isso, faça aquilo, sabe? A China não tá nem aí. A China basicamente tá trabalhando com um soft power, tipo, ah, tá. A gente começa aqui a influenciar aqui dentro. Vocês se viram, vocês pagam nós aqui. Nós fazemos o rolê, vocês pagam nós. Acabou. Aí, ó. Tem outro texto em inglês também, <risos> aqui, um texto bem curtinho em inglês, para ficar mais fácil, vocês dão uma olhada aí para testar o inglês de vocês. Tá? To improve your English. Cabe mencionar, no entanto, um duplo movimento. Embora essas abordagens informem o debate do SPC na China, né? É... SPC... Não, é... Não é uma SPC ser essa, a gente é outra. E isso, por sua vez, informa a influência do discurso da política externa na, da China quanto à construção de sua projeção política. As propostas de Nai ou Ni não são mecanicamente apropriadas, mas sim dialéticas, é, dinamicamente por acadêmicos e tomadores de decisão. De acordo com o um diálogo com a própria matriz, é, o pensamento da China, incluindo o tradicional marxismo chinês, por exemplo, né, que é o marxismo chinês no caso seria... Então, seria a variante maoísta. Né? Tem o livro vermelho, né? o, nome do, o livro do, do mal é o livro vermelho. Você consegue encontrar no Wish, o livro vermelho, só que ele está em mandarim. Uh, vamos lá. O, Mao, o Marxismo chinês, por exemplo, Interesse estratégias chinesas. E que as principais concepções do SPC também constroem um discurso que é orientado para tornar traduzível, compreensível e aceitável a projeção chinesa em relação aos outros países e instituições internacionais. Em termos gerais, e como estado à parte, podemos apontar que a China, desde o debate acadêmico chinês e suas eh, correntes principais, a primeira que pode ser considerada proveniente da escola cultural. De perspectiva que, de importantes filósofos e sociólogos sociólogo chineses, eh, o núcleo do soft power é a cultura, Voltando àquela, do K-Pop. Atualmente, a forma soft power mais comum que temos hoje em dia é o K-Pop. Esse, sem dúvida, na, é o que acontece com os meninos do BTS. Os meninos do BTS, os meninos do, BTS, as meninos do Blackpink, os meninos do Twice, fazendo, né? Tipo, aí pelo mundo, rodando e, tals, e fazendo essa questão do soft power. É, tipo assim, ah, consumir aqueles produtos, consumir as novelas, consumir... Mas o governo coreano, ele entendeu que é uma ótima forma de trazer recursos para o país é, Fazendo, exportando a cultura Então começou o governo chinês, o governo coreano começou a fazer é, é, Pagar, né? fazer com que as empresas dê subsídio para as empresas de, de, de entretenimento coreano é, fazerem subsídio para melhorar a qualidade dos programas do, Dos artistas, dos cantores Das novelas, né, dos doramas Então ela, ela, Foi expandindo Foi expandindo isso Eu Lembro que até acho que em 2012 A SM Entertainment Que é o gravador coreana, A SM Entertainment Ela tinha o um passaporte cultural Então você, você pegava Pagava um valor não me lembro bem do valor. Você pagava um valor X e você poderia usar esse passaporte de maneira cultural, sabe? Ah, eu fui conhecer o Gwanghwamun. Ah, eu vou para Busan. Ah, eu vou para Seoul. Ah, eu vou para Jeju-do. Ah, eu vou pra Seoul, né? Vou para outros lugares. Você vai, tipo, consumindo coisas culturais de cada região da Coreia e você ganhava o visto da, é, especial. Né, cultural. O que está acontecendo aqui no Brasil também, não sei se vocês sabem, mas tem dois, lugar, é, tem dois lugares aqui que utilizam passaportes aqui dentro do Brasil. Que é o Pernambuco, que agora tá com. No final do ano passado eles criaram o um passaporte cultural de Pernambuco. Você entra no site do Verde de Pernambuco e você pode fazer um e você pode retirar o seu passaporte. Quando você chegar lá no aeroporto de Pernambuco, você consegue pegar um passaporte cultural certinho, bonitinho, coloca sua foto e tal, você vai tirando fotos, você vai ganhando carimbos de, de, de lugares turísticos de Pernambuco. Também aqui no Sudeste tem a Estrada Real, você pode ir no site da Estrada Real e você vai por regiões onde era, por onde era percorrido as min... o, o, o ouro e tals, você vai lá, faz o seu... entra no um site, você vai retirar o seu passaporte da Estrada Real. Em qualquer ponto turístico da Estrada Real, você consegue tirar o seu passaporte. E é uma forma de, de cultura. Eu acho, isso, eu acho isso inteligente. Você criar um passaporte interno dentro do seu próprio país para você fazer com que a economia gire. Acho que São Paulo poderia fazer isso, porque São Paulo tem tanto lugar turístico. Vamos lá... Uh, uh, o núcleo do soft power é a cultura e quando a primeira opinião expressa por Hong, uh, Wang Huinin nos princípios é uh, sim gente, eu falo um pouquinho de modelo Wang Huinin, nos princípios dos anos 90 e também a perspectiva de um defensor proeminente dessa escola Wu uh, Xitian para quem o so uh, para quem o soft power includes soft ideas Uh, and principles, and as well as institutions and policies, all of which operate within the context and cannot be separated from a national culture. Traduzindo, seria tipo: soft power inclui pensamentos, ideias e princípios uh, como o bem das, da, das instituições e polícias. Uh, tudo pode operar com, em conjunto no conte eh, em um contexto de não poder estar sendo separado da na nação da cultura enquanto a segunda eh, situação dele é held by some international relations experts does not deny the importance of the culture but focuses stand the soft, how soft power are used concluding that political power It's the core for soft power, traduzindo algo seria tipo, um, algumas relações internacionais, é, alguns experts de relações internacionais, não negam a importância da cultura e mais focam é, entender como o soft power trabalha, né, como ele é utilizado, concluindo que o político, poder político é uma forma de aumentar né, o score, né, a pontuar o soft power. Né. Além disso, é, identifica a possibilidade de construção de blocos políticos em âmbito internacional. Uma visão dentro dessa segunda escola, liderada por Yan Xie Tong e Xu Jun, uh, propõe que El Soft Power consiste... Nossa, eles estão usando em inglês e espanhol, é o responder. El Soft Power consists of international attractiveness, uh, international mobilization, Capability uh, Capability Capability And domestic mobilization Capability Nossa, eu só odeio o gente, eu odeio uh, que, Tipo assim O, o, o soft power uh, Precisa De um atrativo internacional né? uma, uma, uma atração Uma mobilização internacional, sabe? Então, é isso aí, a gente lembra do K-pop. Ah, o K-pop exportando não fica só na Coreia, então ela começou a exportar pra fora. É... E uma mobilização doméstica, né? Os chineses meio que, ali uma forma, vamos ali é, mancomunando, né? Trabalhando numa, numa forma de chamar mais atenção e atrair mais, mais gente pro, pra China, no caso da Coreia. Além dessas duas visões gerais, outra perspectiva chamada de holística é representada pela Professora da Escola Central do Partido Comunista Chinês, Man Honghua, que acredita que aqui deve ser notar. aqui tem um texto em inglês que é o dito desse professor. Gente, por que que a pessoa que fez esse TCC não coloca as coisas em português e inglês também, nossa. Aqui deve-se notar que, se, é, sem bem, a, se bem que até alguns anos atrás, a corrente cultural predominou agora, tal debate deve ser previsto ainda mais, especialmente quando contrastando algo tipo é, o PCC, né? Uma, é, uma vez que o, é, o trabalho de Glasser e Murphy também relata que a concepção de soft power com características chinesas Lembrando, o socialismo com características chinesas. É, agora, o SPC, o próprio Medito, não, é, não só se inscreveu no campo acadêmico, mas também como se tornou parte do discurso de altos funcionários do Estado. Para que, uma pausinha aqui. Para quem não sabe, na China, para você subir de cargo em qualquer seja área de emprego, você deve ser filiado ao Partido Comunista Chinês. É, o que, que acontece? Os jovens, quando eles saem da escola Geralmente eles saem da escola com 20 anos E aí quando eles saem da escola E entram numa faculdade Muitas vezes para para conseguir descontos em, em, em universidade Porque assim, tem universidade pública na China Muita maioria é pública Mas tem algumas universidades específicas que são pagas é, Eles se filiam e uma forma de conseguir um emprego mais rápido É se filiando ao Partido Comércio Chinês E você consegue Uma socialidade Você consegue subir de cargo e tal Tem muitos jovens que tipo não querem se filiar Ao Partido Chinês e acabam saindo da China para tentar estudar fora tipo, Geralmente os países que a China Os chineses mais saem para estudar são é os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia Tem bastante é, Muitos chinês é, Na Nova Zelândia Geralmente eles não são afiliados ao partido Comunista chinês. É, concepção, soft power, são grandes chineses e tal, não se inscreveu no campo acadêmico e tal. Até mesmo alguns atores proponentes do debate, como o professor Wang Huning, é, eram é, delegados de dentro das funções da responsabilidade dentro do partido. Assim, Wang, o professor Wang, pela primeira vez em 2002, foi recrutado pelo ex-presidente Jiang Zemin para dentro do escritório central de pesquisa de política bom, se esse Jiang Zemin for o presidente da China lembrando que a China não tem presidente gente. o Xi Jinping ele não é presidente da China o que acontece? a profissão do Xi Jinping, Xi Jinping é, ele é secretário é, geral do Partido Comunista Chinês. Então, tipo, a China meio que não tem um presidente. Ele é o representante, né, o secretário-geral do partido. Tem um vídeo aqui, eu esqueci o nome do canal, mas seja, se eu sei, se eu ver eu consigo colocar o link aqui embaixo para vocês saberem como é que funciona uh, para você ser eleito presidente da China. Uh, vamos lá. Foi é, 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 é escolhido pelo presidente Jiang Zemin ser diretor do escritório central de pesquisa política dentro do centro de análise do Partido Comunista Chinês, rapidamente, na área do horizontal, é, foi promovido a membro da poderosa secretaria central do Partido Comunista Chinês. Diante do exemplo, diante do diante do exemplo exposto, pode-se, por fim, observar que o conceito de soft power na reconstrução chinesa pode permitir-nos a compreender e fortalecer de forma condensada o argumento da existência de uma matriz de Confúcio. Confúcio, né? Confúcio é, foi um filósofo chinês, dentro do pensamento das, da, das relações internacionais chinesas contemporâneas. A capacidade de repropriação e reconstrução da dialética entre o pensamento chinês tradicional e em relação às perspectivas ocidentais e articulação da teoria do esforço cognitivo e da teoria como ação, na, ação prática, mas também a fim de abrir reflexões sobre o tipo de projeção política e proposta proposta pela China, onde coexistiram elementos tradicionais é, com as ideias de li, legitimidade é, sobre legitimidade do debate sobre a hegemonia de outro tribunal, tipo, não, não hegemonia, não hegemonia e, e de não hegemonia, e até de articulações de bloqueios. Além disso, notamos que a quarta escola característica é o SPC, ou PCC, um, que poderiam definir através da abordagem do professor Shi Yin Hong, para uh, quem uh, o SPC é aplicado. No caso, a uh, gente tem muito. Tem muito... Tem muita sigla aqui. Um, lá, em, lá em cima desse PC, vocês vão olhar, tem um dicionário de siglas. Uh, pode ser entendido considerando especialmente em implantação econômica estratégica não impositiva. Não impositiva. Uma implantação mas percebe não pode ser comparada com interesses estratégicos, segurança e defesa chineses implantados na área de influência imediata do RPCO, República Popular da China, né? a China grandona, e que, acordo com o mesmo pensador, não é possível definir os interesses chineses e as suas relações internacionais de uma única escola de pensamento. Assim como mesmo o próprio realismo teria limites de entender o Partido Popular Chinês dentro da de sua própria área geográfica imediata. Bom, é aqui que acaba essas três páginas que, que falam sobre soft power. E é bem assim. Bom, pra gente ter, dar um jeito de terminar aqui, que é muito grande. Quando se fala em, em, em relações internacionais, eu queria trazer um dia, gravar uma aula um dia com uma amiga minha, a Aline. Ela faz relações internacionais. Ela é a rainha de fazer o trabalho sobre soft power, essas coisas, sobre a Ásia, é com ela. É, vou ver se eu consigo um dia gravar alguma coisa com ela para trazer para vocês. Bom, o meu parecer, para quem não sabe, Hong Kong e Macau, eles se ajudam, são dois países que se ajudam, né? são dois estados independentes da China que se ajudam e eles têm um, um acordo com a China, grandona, de dois é, do, é, um país, dois sistemas. Então tipo meio que eles se enxergam como parte da China e não como parte e também como não parte da China. Tipo é muito engraçado do ponto de vista dos hongkongueses como chineses. É, não sei se vocês lembram, em 2018, 2018, 2019 por aí, teve aquela confusão de Hong Kong versus China que os chineses estavam entrando dentro de de, o exército chinês entrou dentro de Hong Kong e saiu cacetando todo mundo na verdade hum, a, a, visita, a visita internacional não foi explanada exatamente, não, não era exatamente o que era o que aconteceu de verdade vamos lá. o que que aconteceu é, um cara, ele era chinês ele é chinês e a mulher dele, a, a namorada dele era taiwanesa por que era? O que aconteceu? Eles foram, eles saíram de Taiwan, aí eles foram pra China. Da China eles foram pra Hong Kong passear, né? Porque Hong Kong tem uns lugares legais pra passear. E aí o que que aconteceu? Ele matou a mulher dele, a namorada dele em Hong Kong e aí ele fugiu pra China. A China descobriu que, a Hong Kong descobriu quem foi o assassino, quem era o assassino e aí o que que acontece? É, Hong Kong pediu que, que a China mandasse de volta o prisioneiro, né, o fugitivo, para Hong Kong, para ele ser julgado em Hong Kong. Ponto. Para quem não sabe, vários países têm um acordo de, de julgamento, né? De, se, caso, tipo, alguém for julgado, algum, algum, algum bandido vier para o Brasil, fugir para o Brasil e, e ficar aqui o Brasil ele ou ele extradita ou ele julga aqui dentro é basicamente isso igual o que aconteceu com o Diabatiste que que fugiu da Itália veio para cá pro Brasil e ganhou asilo um político e vice-versa e aí o que que acontece a China falou não ele é cidadão chinês ele não vai ser julgado por vocês meio que a China ela enxerga Hong Kong Macau e Taiwan ela, como, ela enxerga como partes dela. Então, tipo, não faz sentido para os chineses, para o governo chinês, é, ter um chinês sendo julgado dentro de outra dependência chinesa. Não faz sentido para eles. Enquanto que Hong Kong se enxerga como um governo próprio, é, Hong Kong falou, não, ele tem que ser julgado aqui. E aí veio o que aconteceu. A, a China falou assim, ah, vocês querem liberdade? Vão ter. A China simplesmente... Mandou o exército chinês, é, porque tem um, tem um portão que divide, tem a ilha de Hong Kong e a ilha de Macau. Só que tem um pedaço de Macau e metal, um pedaço de Hong Kong que estão conectados com a, com a China continental. Então, é, literalmente, são dois muros gigantes. E você abre o portão, o um mega portão que tem é, divisão desses dois países, né? Hong Kong e Macau, é, Hong, Kong, é, Hong Kong China e Macau China. E o que, que acontece? Simplesmente o governo chinês abriu, ok? arrombou os portões e saiu, mandou o exército avançando sobre todos os que vinham pela frente. Então, aconteceu a confusão, aconteceu essa confusão. E ficou por isso mesmo, sabe? Ficou por isso mesmo e a mídia internacional não, não falou tanto. É, quem vai saber responder melhor... Vou deixar aqui uns links de uns podcasts sobre a China e tal. Aqui pra vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, né, Para vocês ouvirem melhor. Tem até sobre essa história que eu tô contando aqui pra vocês. É, uma lista aqui de podcast pra você dar uma olhada, pra vocês ouvirem. Pra ajudar na, no compreens na compreensão de vocês. Bom, se vocês gostaram, então aqui Repliquem esse episódio para várias pessoas é, Se vocês gostarem Se vocês gostaram Também não gostaram <risos> Estamos aí <risos> Pode mandar uma DM pra mim ali no, no Twitter que vocês vão, vão ver aqui no Twitter que tá ali na, na base principal do, do, Desse feed aqui do Dona Expedida. Tem um, tem um link Aqui pro meu Twitter Pra vocês irem lá, mandar uma DM pra mim E falarem que vocês não entenderam E aqui eu me despeço Boa prova para vocês. Beijo!